0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Este es un podcast feminista, antipatriarcal y sexual. En este podcast trato temas de psicología, amor propio y sexualidad. Pero no soy una psicóloga licenciada ni una sexóloga profesional. Si lo que necesitas en este momento es ayuda profesional, te recomiendo buscarla. Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgámica. Muchísimas gracias a toda la gente que comentó en, en lo, el post del episodio, a la gente que le dio like, a la gente que compartió sobre todo el contenido. Y estoy muy feliz de regresar aquí esta semana para contarles, para seguir contándoles un poco esta transición Perú-Estados Unidos que he venido haciendo. Y en este caso voy a centrarme un poco en la transición de mi hijo Numa. Eh, mi hijo, como algunos saben, yo tengo un hijo, Numa. Eh, soy divorciada. La custodia, en teoría, en teoría, según las leyes peruanas, porque esto fue antes de la custodia compartida, es mía. <ríe> y el padre tiene regímenes de visita, regímenes de visita, régimen de visita, no sé cómo se dice, pero. Eh, todo el divorcio es muy amical, no hay rollos entre nosotros, compartimos un montón de cosas eh, en términos de estilo de crianza, algunas cosas no, algunas cosas sí, eh, pero las compartimos y eso hace que este proceso o este momento ha, ha sido bastante positivo, amical. Es decir, para toda la gente que estuvo preguntando, el papá de Numa no tiene ningún rollo con que Numa se haya venido a vivir conmigo a Estados Unidos. Más bien conversan dos o tres veces al día, Numa lo extraño un montón, eh, pero todo ha sido bastante relajado por esa parte, por ese sentido, ¿no? Digamos que Numa es un chico al que yo siempre le he inculcado eh, querer conocer otros países y querer viajar. Ahora me dice que no quiere viajar. Creo que la mudanza de han ha mucho el cerebro este, y no se quiere mover. Digamos que quiere un poco más de estabilidad. Siempre he sido un chico que le gusta la estabilidad, le gusta el orden. Eh, sorprendentemente, cosa que a mí... Bueno, a mí también me gusta el orden un poco. Eh, pero bueno, tomé, al tomar la decisión de irse, tenía que llevármelo y eso... Es el, la otra parte del estrés del episodio, del episodio anterior que no conté, que es eh, viajar con un hijo, no, moverte con Numa. Con, con parte positiva a la cual, eh, por la, en la cual llegamos a este punto es el hecho de que como nos habíamos mudado tanto, habíamos perdido la casa... Eh, y habíamos tenido que hacer bastante mudanzas. Digamos que el equipaje de Numa era básicamente una maleta. O sea, en, en cosas, de, cosas materiales, él no tiene muchas, no le interesan tampoco, vive con, su, con tal que tienen su computadora su comida, todo está bien. Y, y eso es lo importante para él. Del otro lado estaba la parte del estrés, que es eh, Numa está... Numa terminó cuarto de primaria el año pasado en diciembre. Vamos a hacer eh, la anotación para la gente que está en, en, en otros países y la gente que está en Perú. El sistema escolar de Sudamérica o peruano empieza en marzo, abril, esas fechas, y termina en diciembre. Porque nuestro verano es en enero y febrero. Las vacaciones de verano son enero y febrero. Caso contrario pasa en Estados Unidos. Como sus vacaciones de eh, verano son julio junio y agosto, ellos empiezan a en la quincena de agosto, clases, y terminan en la quincena de julio, no de junio. perdón. Esto trae entonces una especie de conflicto. ¿Por qué? Porque Numa termina cuarto de primaria en diciembre. Si es que hubiese entrado de frente a quinto, porque por su edad ya le correspondía ingresar a quinto, que eh, a lo mejor podría haberlo hecho en enero, pero por temas de la visa tuvimos que atrasar su ingreso al colegio. Eh, e ingresó al colegio en mayo, cuando hemos llegado. Entonces, mayo le quedaban cuatro semanas de clases, simplemente de quinto de media. Porque ese es el, la, el salón que le correspondía. Pero, por edad, aquí en Estados Unidos. Si hubiese empezado curricularmente como todos. Pero como él no, no ha hecho quinto de primaria en ningún lado él ha solo terminado cuarto de primaria él no ha hecho quinto de primaria entonces tiene que repetir quinto de primaria o sea no repetir porque no lo ha hecho y empezar de nuevo quinto de primaria en agosto yo tenía la posibilidad de no hacerlo ingresar al sistema educativo y esperar hasta agosto me dieron esa posibilidad o eh, que empiece en agosto o que empiece ya y yo dije bueno, él y tanto él como yo nos tenemos que adaptar a este tema ¿por qué? Numa ha estado en un colegio en Lima, el colegio Aleph, que es un colegio con una metodología diferente al resto de colegios. La metodología del Aleph se basa en eh, la investigación, en la investigación por parte de los alumnos, y no tiene... De por sí no tiene, es una malla curricular, una estructura como la de los otros colegios, como un curso de matemática a tal hora, el curso de ciencia a tal hora, cuadernos, tareas, etcétera, etcétera. Simplemente se proponen temas en los cuales se enlazan los, los cursos, matemática, eh, literacidad, o sea, ahí tienen estos espectros, ¿no? Matemática, literacidad y otro más que ya no me acuerdo. Entonces, él no ha vivido un colegio como el que yo viví, que era a la, de tal hora, tal hora, tal curso, de tal hora, tal hora, tal curso, y para todo, todo tienes cuaderno y tienes tu tarea y tienes tu examen. Él no ha tenido nunca exámenes, no ha tenido nada. Aparte de eso le sumamos el hecho en que el colegio está en inglés. A pesar de que yo estoy en una zona en el cual el 70% de la gente es hispanohablante y que el colegio es bilingüe, eh, Igual, la idea es que todo el mundo hable inglés, ¿no? No, la idea no es que solo se queden hablando español. Entonces, eso también producía que, diga, de repente, tiene que, tiene que probar, ¿no? O sea, uno, que le den una semanita de prueba a ver qué, qué onda, ¿no? Ya, eso es por un lado. Luego también tenemos el hecho de que, este bueno, el proceso para la gente que está pensando en irse, la gente que está pensando en meter a sus hijos en el colegio en Estados Unidos, eh, que tiene esa idea. es un proceso bastante simple. ¿Por qué? Porque el colegio es un derecho. Entonces, te, o sea, realmente con que metas dos papeles, ya está. El niño tiene el deber y el derecho de ir al colegio. O sea, tiene que estar inscrito en un colegio esto y todo esto estoy hablando de un colegio público. ¿Por qué? Porque yo soy eh, creyente de que la educación es que está pagada, o sea, que uno paga impuestos para no pagar extra en este en colegios. En cambio en Lima eh, siempre, o sea, nosotros con los, los impuestos que tú pagas por tu casa y los impuestos que tú pagas por, eh, en general, deberían servir en la municipalidad para que tuviera colegios y debería servir en el ministerio para que existieran colegios públicos de la misma calidad que un colegio privado, porque es ilógico pagar doble, pagar por el colegio, porque tus impuestos están pagando los colegios públicos, te voy comentando. Entonces es, es, es absurdo pagar por un colegio y pagar por otro por otro lado. Entonces, igual que el sistema de salud, nuestros impuestos también pagan el sistema de salud. Entonces es ilógico tener tener que tener un sistema, un seguro privado, si ya también lo estás pagando con tus impuestos. La idea es pagar más impuestos para tener para mejorar esas cosas y que no tengas que pagar extra en colegio y en salud. No sé si me entiendo. En mi parte es socialista, como saben. Pero bueno, entonces los impuestos que se pagan en esta zona de Miami son bastantes y tienen unos muy buenos colegios. Es una de, la, de, 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 las, de los colegios más, de los mejores colegios públicos que hay en la zona. Entonces, ¿y qué se tiene que hacer? Nada, Ma mandas eh, certificado de notas de, de algún grado, mandas, eh, wow, el tema de las vacunas es importante y mandas eh, certificado de que tú estás alquilando, pagando el, la casa. ¿Por qué es importante eso? Porque cada distrito le corresponde, tu hijo tiene que ir al colegio que le corresponde a ese distrito. Entonces es importante que seas, que realmente tú vivas en ese distrito porque si no le estás quitando el cupo a otra persona y es importante porque, claro, tú al vivir ahí, en esa zona estás pagando esos impuestos que te dan el derecho de ir a ese colegio, entonces qué es algo positivo y negativo porque, y eso ya lo hablaremos más tarde, eso hace que la gente, las zonas de ricos que pagan más impuestos, las zonas de cajas fichas que pagan más impuestos, tienen mejores colegios y las zonas de gente que tiene eh, casas humildes o, o, o zonas donde no se pagan tantos impuestos tienen menos plata para los colegios y eso genera una diferencia. Dejando ese tema aparte, eh, una de las cosas importantes para ingresar acá al colegio es que estén completamente vacunados. A menos que tengan un exemption religioso. Pero no, acá tienen que estar todos vacunados. No como los colegios particulares de Lima que ahora te dejan meter sin estar vacunados. Y como es de la de esperarse, el, el papá de Numa. <ríe> perdió el, la cartilla de vacunación. Entonces todo ese tiempo que estuve en Lima estuve correteando por la pinche cartilla. Ese cartoncito, amiga, ese cartoncito no lo pierdas nunca. Igual que el de los, las mascotas, no pierdas. Yo también lo sabía y, 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 y en algún momento lo dejé de lado y me olvidé y, y se perdió, se perdió. Entonces fui donde el pediatra de Numa a recuperar todos sus certificados de vacuna. Y funcionó. Aquí en Estados Unidos hay aparte de que puedes ir a un doctor este, pagar tus 50 dólares de consulta que es más o menos lo que cuesta en, en el caso del examen médico físico que le hicieron a NUMA costó 49 dólares pero si tiene, el niño necesita una evaluación física y una, un récord de vacunas y esto es anual por eso yo voy a ver si me, me, me cuentan el que acabo de hacer para este año que viene porque <ríe> no quiero volver a pagar 50 dólares y el certificado de, de las vacunas que tiene eh, es muy fácil. Hay unos buses aquí... Que dan el servicio de ponerle las vacunas a tu hijo gratis si le falta alguna. Entonces tú vas con tu cartilla, ellos ven lo que necesita para el grado que va a ingresar y juega que te le inyectan con todo lo que le falta. Y, y me preguntaba, esto no es necesario, pero quiere, y yo métale la vacuna nomás, métale más vacuna. <risa> Así que, y es un éxito porque no pagas absolutamente nada. Lo único que te tienes es que dar el trote de buscar dónde está el bus, ¿no? Porque son como cinco en toda la ciudad y, y es un poco grande. Pero, este, pero me parece un éxito poder hacerlo sin tener, o sea, que haya cosas, independientemente de que esta sea una sociedad muy cara y que haya cosas muy caras, existen opciones, si te pones a buscar, existe la manera de hacer las cosas bien económicas, o sea, y con esfuerzo, no o sea, si te pones, o sea, la cosa es que te va a costar un poquito más de tu tiempo y qué sé yo, pero si tienes el tiempo, las ganas y, y no te estresa, hay formas de hacer las cosas súper baratas. Entonces, con ese papelito... Y con todos los otros papelitos... Yo lo mando nomás por correo a la señorita... Y al día siguiente me dijeron... No, y me llamaron... Me dijeron, ya puede venir... Y yo, pero... pero y ¿Tiene que ir con un uniforme? Sí, con un uniforme... Pero no tiene uniforme... ¿Cómo? Este... No, bueno, pero ya puede venir, ¿ah? ¿eh? Entonces al día siguiente lo llevo... Y este... Y, y ya, lo llevo... Y, y bueno, y sí tuvimos una charla con la consejera del colegio... Que me explicó más o menos todo... Qué es lo que... En qué salón lo iban a poner... Eh, al principio lo pusieron es, el colegio digamos que no es muy bonito ya voy a, a empezar por ahí es un colegio clásico gringo este tipo de gracy no es eh, no es como el de Bafila vampiro no esos son más fichos pero este es un tipito un poquito más este eh, menos elegante <ríe> y lo pusieron al principio en un salón porque no sabían cuál era su nivel de inglés. Lo pusieron en el salón en que casi todos eran hispanohablantes. Y la clase se hace en inglés, pero la mayoría de gente habla en español. Y ahí le fue bien, porque además todos eran latinos, qué sé yo, hasta el día que lo cambiaron de salón al salón de los gringos. O al salón en el que nadie habla español. Ahí sí, como que uf, le costó un poquito adaptarse, sobre todo a los nuevos amigos. ¿no? Ya había hecho amigos en el otro lado y le, lo vuelven a cambiar a, a mi pobre hijo. Eh, un poco complicado. Parece que sí hizo buenos amigos. Buenos amigos hizo en el otro lado y ahora lo cambiaba. Tuvo ahí un, pequeño, un par de incidentes, sobre todo porque mi hijo es un poco boca floja. Y, y, pero no pasaron a mayores. Tuvo su detention y no pasó más. Y ha tenido su ceremonia de, de fin de año, en el cual fuimos, pero a Noma no le iban a dar nada porque él está ahí como de alumno libre. Eh, entonces no le iban a dar ningún premio, qué sé yo. Pero toda la sensación, todo el ambiente ha sido como, realmente como una de estas películas gringas recontra con todos los estereotipos. La mamá de la de la Pafa, o sea, que también se repite en Lima, no la señora de la Pafa, que estaba emocionadísima porque su hija está, era la... la, la este, la maestra de ceremonias y era una niña que te caía pues, de antipática desde que hablaba. Estaba el otro niño que parecía un empresario gringo, todo con saco terno, que también era todo el, el, el mejor orador del colegio y que realmente, o sea, yo veía a estos chicos cómo se expresaban y cómo... Y cómo se expresan y, y su actitud hacia el público en el escenario. ¿qué sé que Yo decía, ay, Dios, los, los niños pitucos de Lima, puta, les falta, falta gil, les falta vida. Mira estos chicos cómo se desenvuelven. Y tenían la misma edad que mis compañeros de Numa, ¿no? este Era muy, muy diferente. Eran como súper autónomos en su comportamiento, a pesar de que sean su escándalo, como todos los niños. Pero se, y se celebraban todo eh, la, El compañero salía y lo todo, o a sea, grito, felicitando. O sea, bastante emotivo, ¿no? Y se daban algunas medallas, medallas para acá. O sea, por haber tenido ah, en tal curso, te dan tu medalla. Pues no como en Lima, este, como en mi colegio, yo siempre tenía mis, mis medallitas. yo salía, pues, ¿no? casi toda la promoción salía a recibir medallas porque les daban medallas por cualquier cosa. Y tienen tres... Eh, Premios honoríficos al más al más líder, al que colabora más y a otra cosa que la presentan tres personas eh, o tres familias en realidad, porque es en honor a estas personas. Hay uno que es que es en honor a un exalumno que fue condecorado con medalla púrpura en la guerra de, I de Irak eh, por haber sido herido en la guerra de Irak y entonces hay el premio de señor y es por no sé, no me acuerdo liderazgo creo luego está el mejor amigo como como que el más colaborador o como el, el que tiene el mejor espíritu del colegio una cosa así y ese es muy tierno porque lo presenta la familia es, es en honor a un chico que falleció que estaba en el colegio que falleció hace como veintitantos años eh, y siempre habían venido los papás a presentarlo y ahora en este caso ya los papás deben estar muy mayores y vienen los hermanos, los hermanos mayores de este chico eh, a, que también estudiaron en el colegio y vienen a presentar el award y qué sé yo y se mandan con un discurso puf, extenso y maravilloso y tú ¿no? Este, muy interesante toda esta experiencia gringa de colegio realmente es, es como lo pintan en las películas, amigos, no se los voy a mentir, o sea, es, no es euforia digamos, pero, pero eh, las otras tienen cosas más dramáticas, pero realmente la vida es como te la pintan en el colegio gringo, o sea, no no, 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 no la han sacado de otro lado, la han sacado de, de esta experiencia este, así que bueno, esa fue, ha sido la primera experiencia real de en el colegio acá, le va bastante bien. Acabo de ver su, sus notas y tiene puras A y puras B, así que imagino que el próximo año va a ser mejor. Va a ir al colegio de verano, solo porque, nos, o sea, en realidad tiene que reforzar matemáticas. Esas B de matemáticas me la tiene que cambiar por A. <ríe> sí, soy una lacra. Pero es que sí, pues, porque eso, o sea, lo peor de todo es que todos saben que aquí, no es como en, en el Perú, que tú terminas el colegio... No importa cómo, cómo, si terminaste puta, raspando con 15 o con 13 o con 11.5... De ahí das el examen de ingreso a la universidad y ya... A nadie le importa lo que habías hecho en el colegio ni tu vida escolar... Pero aquí la vida escolar es muy importante para el ingreso a una universidad... O sea, es realmente... Eh, lo que haces eh, los extracurriculares... Eh, si, si haces notas extras... Si estabas en, en mate intermedio, en normal o en avanzado todo eso es importante para el señor Harvard el señor Harvard va a ver eso y, y va a decir te voy a dar ahora mi hijo no no va a ningún lado no creo que va a ser piloto en realidad este pero pero hay que des, de mostrarle papeles al señor Harvard entonces es importante tener as en todo y no es que lo voy a estresar pero digo que es o sea igual no va a haber ningún estrés porque así como me, me voy... este es mi momento de cherry orgulloso de madre eh, Numa ha estado solo cuatro semanas en quinto de primaria, nunca ha hecho quinto de primaria en su vida eh, y tienes A, ha sacado A en un año de colegio que no ha estudiado nunca, o sea, con conocimientos que nunca han leído antes o cosas que no ha hecho antes y ha podido sacarse A y B. Entonces, este, eh, 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 y ahora sí, <ríe> es mi momento de, de mi hijo es lo máximo, sí, mi hijo es lo máximo para mí. Así que mándenle sus felicitaciones. Pero bueno, eso sí, todo eh, de la experiencia de Numa en el colegio en Estados Unidos. Eh, en la próxima semana les voy a hablar un poquito sobre eh, cómo traje a los gatos, el viaje con los gatos, qué tuve que hacer, qué papeles necesité, qué tuve que hacer, cómo los he traído, cómo la pasaron y cómo se están adaptando a la mudanza, porque sé que los gatos son un poco complicados para eh, cambiar de de sitios y sobre todo las mascotas eh, y nada coméntenme ya saben compartan en sus redes sociales que me hacen un gran favor al hacerlo y este y coméntenme también en mis redes sociales en marianitra en Instagram Facebook y Twitter y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Inforgámica.